0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Zilele trecute am dat de un citat al lui Steven Covey, un profesor american destul de cunoscut, astăzi om de afaceri care suna cam așa, spunea el, citez, puterea stă în diferențe, nu în similarități. Te-ai gândit vreodată la asta? Puterea stă în diferențe, nu în similarități. Serios, te-ai gândit vreodată la asta? Altfel spus, poți vedea în diferențele dintre noi o amenințare sau O putere, o forță, o oportunitate. Și ca să ilustrez asta, am adus cu mine două piese de puzzle. A fost o întreagă călătorie să le identific. Vedeți, sunt două piese de puzzle. Cu toții, când ne gândim la piese de puzzle, asta este ceva ce am experimentat, am pipăit. Știm despre ce e vorba. Când te uiți la aceste piese, poți fie să te concentrezi pe diferențele dintre ele și se întâmplă că am două piese de puzzle care arată extrem de diferit și poți sta poate zile întregi ca să identifici diferențele dintre ele și astea, pe măsură ce le subliniezi mai mult, remarci că cele două sunt două lucruri total diferite și nu le vrei împreună, dar poți pe de altă parte să observi similaritățile. Și cu cât te concentrezi mai tare pe similarități, cu atât realizez că, ia uite, ele se potrivesc, ele se chiar unesc și formează o unitate. Gândește puțin la asta, cu toate că fiecare om este construit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, totuși, fiecare om este unic în felul lui. Te-ai gândit vreodată la asta? Noi toți oamenii suntem, Construiți după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu și totuși fiecare dintre noi suntem uniți, unici. Nu vezi doi oameni la fel. Fiecare este unic în felul Lui. Nu primim tot aceleași temperamente. Nu primim toți aceleași talente sau daruri spirituale. Nu putem sluji toți în același fel. Nu putem avea toți același rol. Ori în timp ce cineva se uită la asta și afirmă, Doamne, văd o problemă. Văd o problemă în lipsa de omogenitate și uniformitate. Dumnezeu se uită și spune, îmi place ceea ce văd. Ceea ce văd eu este culoare, creativitate și chiar complementaritate. E bine, tocmai acesta este mesajul de astăzi. În oraș, uniți de diversitatea darurilor spirituale. Și de data asta orașul ne ajută, pentru că nu e așa cele mai renumite orașe, sunt uh, cele în care există uh, o diversitate foarte mare. Vezi o diversitate de uh, etnii. Și mă gândesc acum la New York City sau la aceste orașe uh, în care sunt atât de mulți oameni. Te uiți acolo și vezi toate rasele de pe fața Pământului că cumva au reușit să-și dea mâinile și să aducă fiecare tot ce au mai bun ca să formeze împreună un oraș de care toată lumea a auzit și asta este, dragilor, asta este ceea ce trebuie să observăm, că diversitatea produce forță. Duminica trecută am văzut că darurile spirituale sunt oferite cu generozitate bisericii din două motive principale. Mai întâi pentru că manifestarea lor este remarcată sau este făcută pentru gloria lui Hristos. Că astfel, cei care au parte de Duhul lui Dumnezeu, care sunt atinși sau care experimentează puterea lui Dumnezeu în inimile lor, să poată să declare domnia lui Iisus Hristos. Era al doilea motiv, ca prin manifestarea darurilor spirituale, biserica să fie edificată, să fie construită, să fie zidită. Ebine, bine, acesta este momentul în care Apostolul Pavel, în timp ce scrie această epistolă, parcă îl și văd, lasă pentru o clipă părnița jos și exclamă, văd o problemă aici. Când discutăm despre aceste daruri spirituale, despre care cei din Corint aveau așa mare nevoie să audă, văd o problemă. Care, Pavel? Există riscul că aceste daruri spirituale să genereze tocmai contrariul, ce anume, dezbinare și chiar ceartă. La modul, de ce nu primesc toți același dar? De ce nu pot face și eu ceea ce face X persoană? Altfel spus, în loc să ne concentrăm pe complementaritatea darurilor spirituale, ne concentrăm pe diferențele lor. Ori asta îmi ridică mingea la fileu să afirm ideea centrală acestui mesaj. Și dacă ți notițe, aș vrea să îți deschizi carnețelul, Biblia, și te să-ți notezi adevărul acesta în carnețelul tău. Ascultă, diversitatea darurilor spirituale nu este un pretext pentru individualitate. Fiecare să se descurce, ci un argument pentru complementaritate. Ne descurcăm doar împreună. Și știu că adevărul acesta... Într-o societate în care adesea ni se bagă sub tavă individualismul, este un adevăr care ne smerește. Cum adică, domnule, nu mă descurc fără de ceilalți? Nu, nu te descurci. Poate că în viața ta de zi cu zi, ca și o om care caută să câștige bănuți și să trăiască o viață, poate că te de descurci, dar când vine vorba de viața spirituală, imaginea biblică pe care ne-o portretizează teori este imaginea unui grup de oameni care merg pe vârful unui munte, în timp ce ninge afară, în timp ce sunt cu tremur, în, în, în timp ce sunt alunecări de teren. Și avem nevoie unii de alții. Avem nevoie să ne ținem unii de ceilalți. Avem nevoie să ne sprijinim unii pe alții. Nu putem să traversăm muntele acesta, Nu putem să traversăm deșertul lumii acestea fără să avem parte de ajutor unii de la ceilalți. Iar o ironia o face că am cunoscut biserici care s-au rupt omai din cauza acestui subiect, darurile spirituale. Și probabil că și tu ai poveștile tale și experiențele tale negative Poate pozitive, dar poate și negative. Ai tot auzit o, o grămadă de lucruri. Ceea ce avea menirea să unească biserica locală, a divizat-o. Ceea ce trebuia să o facă puternică, observați, a slăbit-o. Ceea ce trebuia să o facă să acționeze supranaturală, a făcut-o să fie tocmai banal de natural. De ce? Deoarece nu a luat în serios pasajul la care ne vom uita și noi astăzi. Vă vine să credeți sau nu? Dar acesta este motivul. Am sărit prin pasajele acestea din 1 Corinteni, am sărit 12, capitolul 12, nu știu, nu prea e relevant, vreau ceva mai, mai, mai așa, mai, mai pe, pe profeție, mai pe daruri spirituale, mai pe, mai pe vorbire în limbi. Ne-am dus la capitolul 14 și am ratat acest adevăr pe care Pavel îl articulează în acest capitol. Așa că te rog, deschideți Scriptura împreună cu mine și haideți să vedem ce spune apostolul Pavel. Ce anume aduce forță, ce anume aduce putere bisericii locale prin manifestarea darurilor spirituale. Când anume se întâmplă asta? Și continuăm seria noastră de mesaje citind următorul paragraf din capitolul 12 de la versetul 12. Astăzi ne vom uita până la finalul capitolului, versetul 30, însă dați-mi voie să citesc doar câteva versete de introducere. Ascultați Cuvântul Lui Dumnezeu. Așa cum trupul este unul și are multe modulare, iar toate modularele trupului, deși multe sunt un trup, la fel este și cu Hristos. Noi toți am fost botezați într-un singur Duh, într-un singur trup, fie dei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi. Și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur Duh, într-adevăr, Trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auzul, unde ar fi mirosul? Dar de fapt, Dumnezeu a aranjat mădularele în trup pe fiecare dintre ele, așa cum a vrut El. Dacă însă toate ar fi un singur modular, unde ar fi trupul? Dar sunt multe modulare și un singur trup. Până aici citim cuvântul Domnului. Haideți să ne rugăm! Tată. Îți mulțumesc așa de mult pentru cuvântul tău veșnic. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai dat nu doar aceste daruri pe care să le folosim la azidirea noastră, la edificarea bisericii noastră, Harvest București, dar ne-ai dat și cuvântul tău care să ne explice cum se manifestă ele, care este scopul lor și care sunt anumite lucruri de care trebuie să ținem cont ca să nu ne rănim unii pe alții. Doamne, iartă-ne că de prea multe ori când A fost vorba despre darul spiritual, ne-am gândit la cine ar plăcea nouă, la ce am vrea noi să avem, la la dorința de a ne șlefui darul nostru și mai puțin de a-l pune în practică, efectiv, de de a-l oferi celorlalți din jur. Doamne, te rog, aștept în dimineața aceasta să descoperim acele adevăruri veșnice pe care le ni le lăsat în cuvântul tău ca manifestarea darurilor spirituale din biserica noastră să aducă zidire și Hristos să fie glorificat. Amin. E bine, că mă uit în acest text, pun această întrebare, o întrebare care sper că este și pe inima ta, și anume, ce mă învață diversitatea darurilor spirituale? Ok, am observat foarte clar din text că există o diversitate de daruri spirituale, dar un singur trup. Ok, ce mă învață treaba asta? Ce mă învață? E bine, când mă uit în acest text, văd câteva lucruri, trei mai exact. Mai întâi, mă învață că aparținem unii altora. Diversitatea darurilor spirituale mă învață că aparținem unii altora. Altfel spus, nu este o invitație să te concentrezi pe darul tău, ci este o invitație să te concentrezi pe trupul pe care îl formăm împreună, manifestându-ne darurile unice pe care Dumnezeu le dă la fiecare în parte. În mod evident, uitați-vă în versetul 12, tocmai asta spune Pavel aici. Așa cum trupul este unul și are multe modulare, iar toate mădularele trupului, deși multe, sunt un trup, atenție, la fel este și cu Hristos. Pavel folosește metafora trupului uman pentru a ilustra Biserica lui Hristos. Dacă vrei o metaforă, dacă uneori cauți o metaforă pentru Biserica lui Hristos și nu o găsești, ai spune, este ca și cum, atenție, Nu este ca și cum te gândi la o clădire, asta este o metaforă atât de greșită care s-a inserat în mințile noastre, ci mai degrabă este ca și cum te gândi la trupul uman, la un organism viu. Ce metaforă frumoasă! Însă ceea ce este surprinzător în acest verset este finalul lui. Eu dați vă împreună cu mine. În mod normal, la final, ne-am fi așteptat să spună, la fel este și cu biserica. Dar observați că nu face asta. Pavel răsucește lucrurile și spune la fel, este și cu Hristos. De ce, Pavel? Ce vrei să comunici corintenilor prin această răsucire, această schimbare de direcție? Ceva foarte clar. Și anume că biserica locală nu este orice fel de organism. Și este organismul lui Hristos. Este adevărat că noi spunem biserica Harvest este biserica mea. Însă, dacă suntem atenți și vrem să nuanțăm biblic lucrurile, ar trebui să ne amintim mereu că ea nu este a noastră, ci a este a Lui Hristos. Că noi împreună formăm Biserica Lui Hristos, trupul Lui Hristos. Că împreună aparținem unia altora, da, dar, într-un sens, Biserica Harvest este Biserica mea, în sensul în care aparține dar ea nu este, nu o dețin eu, ci doar Hristos o deține. Oricum, asta este problema pe care o corectează Pavel aici, Corintenii erau atât de focalizați pe ei, pe înțelepciunea lor, pe afinitățile lor față de anumiți super pe darul lor spiritual, sau atenție, măi frate, se, se focalizau chiar pe mâncarea cu care veneau la cină. Iar în timp ce făceau astea, uitau un lucru esențial, faptul că nu este despre ei însuși, și faptul că, ci faptul că împreună aparțin lui Hristos. Ei bine, cineva ar putea spune acum, frate, nu prea văd această posibilitate. Adică cine, cine, cine, cine poate să aparțină cuiva uh, față de care nu simte nicio afinitate, nu, nu are nimic în comun, nu are niște hobby-uri în comune, nu are niște uh, discuții despre sport împreună, uh, nu, nu este aceeași vârstă, nu, nu, nu discutem despre același nivel de educație? Și dacă întrebarea aceasta este sinceră, atunci răspunsul este nimeni. Nimeni din lumea aceasta nu te poate face să simți ca aparții cuiva care este diferit de tine. Și asta este o eroare extrem de mare care se face în Biserica lui Hristos. Simțim că aparținem celor din biserică cu care avem ceva în comun, cu care simțim că împărtășim ceva. Dar vedeți, asta nu este nimic diferit de aceste cluburi sociale sau grupuri de prieteni din lumea noastră. Nu, asta este imaginea Bisericii Lui Hristos. Imaginea Bisericii Lui Hristos nu este o unitate formată de sau dată de niște afinități, ci este o unitate dată de capul ei, care este Isus Hristos. Nici păstorii, nici liderii de grup mic, nici liderii cei mai carismatici, și mai pastoral, pastoral din biserică, nimeni, nimeni nu poate să genereze unitate, și apropiere unii față de alții. De ce? Pentru că suntem foarte diferiți unii de alții. Și pentru că ceea ce este noi, în loc să ne apropie, ne separă. Așa că asta ar trebui să ne determine, să ne punem această întrebare profundă. Ok? Dacă nu, dacă nu afinitățile și interesele comune și speranțele comune, dacă nu astea ne apropie, frate dragă, aș vrea să știu ce anume ne apropie. Ne răspunde Pavel în continuare. Și trebuie să ascolți versetul 13. Să văd ce spune Pavel aici. Noi toți am fost botezați într-un singur Duh, într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi. Și tuturor ne-a fost dat să bem dintr drink- un singur Duh. Dacă vreți, răspunsul corect este Duhul Sfânt. Dacă este ceva ce ne ține împreună, în ciuda diferențelor dintre noi, acel ceva este o persoană o persoană a Trinității. Este Dumnezeu însuși, Duhul Sfânt. Dragul meu, te implor să asculti cu mare atenție dacă ceea ce te face să te simți ca aparții bisericii Harvest București sau bisericii locale din care vii și ne urmărești în dimineața aceasta, îți pot da în scris că mai devreme sau mai târziu vei găsi motive să nu te mai simți bine acolo. Oho, câte motive vei găsi se va întâmpla ceva, dacă vrei mai specific, prin cineva, încât îți vei dori să fugi, să te izolezi de acea comunitate creștină. Însă, prin contrast cu asta, atunci când o biserică este ținută împreună de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acea biserică este puternică, în ciuda diversității ei. Vreau, dar cum se întâmplă asta? Păi, prin faptul că fiecare, ascultă, a fost botezat într-un singur Duh, Observați asta în textul nostru? Noi toți, atenție, toți, tuturor, astea sunt cuvintele cheie, noi toți am fost botezați într-un singur Duh. Și ascultă, nu doar atât, și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur Duh. Așadar, ce ne învață aceste două adevăruri, aceste două afirmații? Păi, trebuie să mă asculți că este foarte important și mulți au înțeles pasajul acesta greșit. Trebuie să începem cu ce nu ne învață pasajul acesta. Aceasta nu este o referire la botezul sau umplerea cu Duhul Sfânt, așa cum o găsim în fapte capitolul 2 sau fapte capitolul 4 sau în alte astfel de pasaje, paralele din Cartea Faptelor Apostolilor. Adică aceasta nu este o referire la acea experiență ulterioară nașterii din nou, care are în vedere în înspre vestirea Evangheliei. Așați aminte ce le spune uh, uh, cuvântul lui Dumnezeu Iisus ucenicilor. Mergeți încetate și așteptați acolo până când veți primi o putere ca să fiți martori. Deci experiența din fapte 2 este o experiență care are în vedere, e adevărat, când noi acolo ne uităm și vedem nașterea bisericii, dar acolo accentul biblic, așa cum îl descrie Luca în cartea faptelor apostolului, este, este o împuternicire în vederea vestirii. Fapte, fapte 4, exact același lucru, s-au rugat și au spus, Doamne, nu este frică să vestim Evanghelia. Și au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au ieșit și au vestit cu tot curajul Evanghelia Lui Hristos. Pasajul acesta din 1 Corinteni 12 nu este o paralelă cu aceste pasaje. Dar ce? Ce spune el? De fapt, o traducere literală a acestui verset ar suna cam așa. Adevărul este că traducerea ne duce în eroare. Și ascultă, fii care este traducerea. Deoarece printr-un singur doc noi toți am fost botezați într-un singur trup. Asta spune textul. Nu într-un singur duh. Prin duhul am fost botezați într-un singur trup și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur duh. Deci, ce ne învață acest verset? Ne învață că prin Duhul Sfânt credinciosul este încorporat în trupul lui Hristos, în biserică. Prin faptul că acesta primește harul de a bea dintr-un singur duh. Imaginea folosită este exact cea a irigării, adică cei care sunt aduși în biserică sunt întâi drenați de unul și același Duh, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și am să folosesc o ilustrație de acasă, de la părinți, ieri am fost să-l vizitez pe tata și l-am găsit în grădină, se ocupa de legumele lui, de agricultură. Și mi-am seama că anul acesta a făcut ceva diferit față de anul trecut. Dacă anul trecut și-a creat un sistem inteligent de drenaj și irigare în solar, anul acesta, acest sistem de irigare l-a extins și în curte, în, curte, în locul în care el a semănat legume. Și l-am întrebat, zic, auzi măi tată, de ce, de ce ți-ai făcut uh, sistemul ăsta de irigare și în curte, și la celelalte legume, nu doar în solar? Și s-a uitat la mine și mi-a spus, păi stai puțin, nu sunt astea și legumele mele? Păi zic eu, ba da, sunt, dar nu înțeleg, păi nu trebuie și astea udate? Tu crezi că ele cresc fără să fie udate? Anul trecut le-am udat manual, anul ăsta le-am automatizat. Pentru că ele sunt ale mele Și mă gândeam, mi-a oferit o ilustrație Tocmai la ceea ce spune Pavel aici Mă gândeam, ce-ar fi dacă roșile care sunt în afara solarului S-ar putea uita la tata și ar spune Pentru că nu suntem un solar, noi nu suntem roșile tale Ar putea să fac asta? Nu, pentru că tata ar putea să vină să spune imediat peste păi stai puțin, nu sunt eu cel care ți-am creat un sistem de drenaj Și te-am udat și pe tine și pe cea din solar? E adevărat că eu am decis ca una să fie în solar și alta să fie afară, dar ambele sunt ale mele, pentru că, uite, eu le drenez și pe unele și pe celelalte. Exact asta este imaginea pe care vrea să o creeze Pavel aici. Dar e adevărat că unii sunt în solar, alții sunt în grădină, alții sunt în afara grădinii, dar ce contează? Dacă te uiți, ele există pentru că sunt drenate de unul și același agricultor, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ca să vedeți că nu este greșit să înțelegem în felul acesta pasajul acesta, ne uităm în continuare. O să luați versetele de la 14 la 17. Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului, nu este tocmai pentru aceasta parte din trup? Dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului, nu este tocmai pentru aceasta parte din trup? Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auz, ar fi mirosul? Observați expresia, nu aparțin trupului, Apare de două ori în aceste versete. Asta ar trebui să ne comunice ceva, că lucrarea Duhului Sfânt regenerează credinciosul, ascultă, și asta este frumusețea, apoi nu îl lasă singur, ci îl încorporează într-o biserică locală, Adică semănătorul pune sămânța și pune răsadul și și se se ocupă să planteze o legumă, dar nu o lasă singură și o pune împreună cu toate celelalte și și când drenează legumele astea, le drenează și pe acestea, se ocupă de toate, de tot ce a semănat, de fiecare în parte. Asta este imaginea pe care o spune Pavel aici. Dar de ce spune Pavel toate acestea? Simplu? Pentru că unii din Corinti făceau asta așa Așa cum unii astăzi fac același lucru și anume, ei spun păi, dacă nu sunt mână atunci nu aparțin trupului. Altfel spus, condiția ca eu să aparțin bisericii locale este să fac ceea ce vreau eu. Dacă nu sunt X mădular atunci nu sunt parte din, din trupul lui Hristos. Un motiv atât de prostesc, individualist egoist și plin de mândrie. Tocmai acest, acest tip de gândire îl denunță Pavel aici. Știți cum? Spunând versetul 18, dar contrast cu tot ce a spus înainte. Dar, dar, cu toate că adesea noi oameni ne gândim voi, eu aș vrea să fiu parte din biserica X, dar doar cu condiția să fac Y lucru. E bine, Pavel vine și spune, dar, de fapt Dumnezeu a aranjat mădularele în trup. Atenție, nu în trupul nostru, ci trupul Hristos pe fiecare dintre ele, așa cum a vrut. Observați cât de clar este Pavel aici? Componența trupului Hristos nu este una întâmplătoare sau occidentală, ci ea este gândită de Dumnezeu în detaliu. Și pe fiecare îl aranjează Dumnezeu așa cum vrea el. Care este lecția pentru noi, dacă ții notițe, asta? Unitatea bisericii nu este dată de faptul că fiecare face ce vrea, ci tocmai de faptul că fiecare acceptă să facă ceea ce îi hotărăște Duhul pentru el să facă. Da? Am spune noi, lasă-l mă să facă și pe el ce vrea mă Măi vrea să facă asta, lasă-l mă să facă Dar întrebarea nu este dacă ar fi bine să lăsăm să facă lucruri respectiv sau nu Ci întrebarea este, este ceea ce Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu l-a înzestrat și l-a chemat să facă? Dacă da, să o facă, nici nu are nevoie de aprobarea noastră Să o facă, să s-o manifeste, să slujească lor se apropie întâi iunie, nu? Ce facem noi părinții de întâi iunie? Oferim cadouri copiilor noștri și dacă încă copiii sunt la live cu noi, se vor bucura acum că vor auzi oficial că da, Doamne, vine un cadou de 1 iunie. Probabil, sperăm, nu știu. Ce ziceți? Vom da, dacă avem 2 sau 3 copii la toți copiii același cadou? Vom da același dar la fiecare în parte? Luăm, avem 3 băieți și două fete și le luăm la toți câte o păpușă. Merge? Nu merge. Are jigni caracterul unic al copilului. Și vă întreb, se supără copilul când primește un cadou diferit și personalizat de fratele său? Nu se supără. De ce? Pentru că el apreciază inima tatălui, inima mamei, care știu să pună niște gânduri cap la cap și să identifice ceva ce i s-ar potrivi copilului și ar răspunde la dorințele lui ce poate să facă el, ce ar putea să facă el și când primește acel cadou, diferit de fratele său, se bucură tare mult, tocmai că este diferit. Tocmai de-aia se bucură că este diferit. Exact același lucru îl spune Pavel și celor din Roma. Așa cum într-un trup avem multe modulare și nu toate au aceeași funcție, tot astfel și noi, Biserica lui Hristos, care suntem mulți, mulți, da? Suntem o grămadă de credincioși. Suntem un singur... Trup în Hristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Iată și câteva aplicații aici. Dar, Dragilor, observați, suntem diferiți și totuși una, având roluri diferite și totuși complementare. Cum se explică atunci că la testele de daruri spirituale ne uităm după ceva mai măreți? Când, când iese testul de daruri spirituale, ne uităm așa în sus, băi, uite aici, niște daruri așa, le, le, le țintesc parcă, apostol, aia, aia să vedem cât la sută mi-a ieșit apostol. Profet, aia, aia zic, profet învățător, aia, aia aș vrea. Dacă ne iese dar de slujire sau darul generozității, adică în loc de 10%, să dai 20%, 30%, 50%, spunem, bă, sigur e greșit testul ăsta și a băgat cineva coada aici, nu e bun. Hai să-l facem din nou. Hai, altul, dă-mi altul. Dă-mi unul care să-mi iasă ce vreau eu. Dragilor, este adevărat că Scriptura plasează apostolia, profeția și învățătura așa cum o vedea și noi astăzi în topul listei de daruri spirituale. Dar te rog să mă asculți. Nu vrei să te așezi într-o postură în care Duhul Sfânt nu intenționează să te așeze. Dacă El nu te susține, dacă El nu te drenează să faci asta, te vei ofili, te vei usca și vei fi zdrobit de povara pe care ți-o asumi, exact ca un gândac, exact ca o furnică, nicio diferență. și de ce? Pentru că orice dar ne este dat nu spre împlinirea poftelor noastre, ci înspre slujirea altora. Și dacă nu este într-adevăr un dar spiritual dat de Dumnezeu, e ca și cum i-aș da lui Elias cadou o mătură și el ar încerca să cânte la ea ca și cum ar fi o chitară. Eu nu pot să spun că e o chitare, nu e o chitare, e o mătură. Ea nu a fost dată pentru a cânta, ci a fost dată pentru a mătura. Și mulți fac asta. Mulți iau darurile din partea lui Dumnezeu și le forțează să fie folosite în niște domenii de lucrări și de slujire care nu se potrivesc deloc cu ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a intenționat pentru ei. Așa că Pavel ne spune foarte clar. Când vorbește despre sine, el era apostol al lui Hristos. Spune el așa de frumos, eu m-am obosit. Și fi atent, nu oricum. Și el zice, mai mult decât oricare dintre ei. Și el zice, ai zice, băi, Pavel și puțin ca mândru. Adică chiar, chiar te vezi tu pe tine că ai muncit mai mult decât Petru, Ioan, Iacov? Și el zice, stai un pic. Dar nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu care este în mine. Dragule, nu ai nevoie de un, de un test de daruri spirituale. Nu ai nevoie de asta. Când te drenează cu adevărat Duhul Sfânt, poți spune doar, iată-mă, trimite-mă. Vreau să fac voia ta. Și nici măcar nu pot spune da într-un mod în care să cauți aplauze. Pentru că tu știi bine că nu faci toate acelea prin puterele tale, ci Harul Dumnezeu lucrează toate acelea în tine și prin tine, spre edificarea altora. Și auzi, așa este cu orice fel de dar spiritual în parte. Nu este o manifestare a temperamentului tău. m auzi? Darul spiritual nu este o manifestare a temperamentului tău. Spun că Dumnezeu nu poate să folosească temperamentul prin darurile spirituale. Nu spun asta. Și spun că cele două sunt două chestiuni distincte. Talentele și temperamentele sunt acele lucruri cu care mă nasc și care se manifestă într-un mod natural. Darurile spirituale sunt acele lucruri care se manifestă într-un mod supranatural. Pentru că Duhul Sfânt ne drenează să facem lucrul respectiv. Nu este ceva ce a, a, cauți tu să te gândești, măi, cred că aș vrea să fac darul ăsta spiritual și o, o să pun eu mâna pe el și o să fac lucrul respectiv. Nu, nu poți să faci lucrul respectiv dacă Duhul Sfânt nu lucrează darul respectiv în tine. Și dacă lucrează darul respectiv în tine, vei face într-un mod natural, de fapt supranatural știm noi, dar când te vei uita, tu o vei fa- nu vei putea să reziști lucrării Duhului Sfânt în viața ta? Categoric, adesea, darul spirituale se exprimă prin personalitatea noastră, însă fără să fie limitată, fără să fie limitat darul spiritual de personalitatea noastră. Ceva care atunci când se manifestă, ceilalți se uită și spun măi, asta este clar ceva ce Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu lucrează prin tine. N-ai, n-ai fi, în mod normal tu n-ai fi putut să faci asta. Nu este ceva ce ai putea să faci și tu și asta poate să fie zâmbetul acela de încurajare, poate să fie o reparație pe care o faci, poate să fie organiza, capacitatea ta de a organiza lucrurile foarte bine, poate să fie învățătura pe care o dai, poate să fie un cântec pe care îl cânți. poate să fie, și atenție da? cântecul pe care îl cânți este, este, este talentul cu care te-a înzestrat Dumnezeu și este una să îți folosești talentul și alta darul spiritual lui Dumnezeu să lucreze prin tine ceva care să zidească pe frații tăi E ceva spiritual, e ceva, e ceva sufletește, e ceva, e ceva ce nu te determine să-l aplauzi pe respectivul care a cântat, este ceva ce produce închinare pe Hristos care a dat acel dar spre zidirea Bisericii lui Hristos. Dragilor, un astfel de om spune, eu n-aș fi putut să fac toate astea dacă Duhul Sfânt n-ar fi lucrat în mine. Ori asta ne face să simțim că aparținem unii altora, pentru că mă uit în jurul meu și îl văd pe adin că face ceva ce eu n-aș putea să fac. De fapt, Uh, chiar în dimineața aceasta puneam uh, la masa Domnului vin în păhărele și mă gândeam, zic, noi, asta n-am făcut-o niciodată și probabil că nu n-o, o n-o să s-o mai fac. Sau... Uh, și e ceva ce se întâmpla de cineva care și-a asumat lucrarea asta. Și zilele astea vedem cât de prețioasă este părtășia pe care o avem împreună. Vedem că Dumnezeu a dat unora niște daruri care, pe care noi nu le avem. Și că tocmai prin simplu fapt că eu nu am darul respectiv și mă bucur că nu, nu, nu le am pe toate, ne putem completa unii pe alții. Putem să fim zidiți unii de ceilalți. Și mă învață diversitatea darurilor spirituale în al doilea rând. Mă învață că suntem interdependenți. Observați, Pavel merge mai adânc. El nu se oprește aici, el nu spune, da, aparținem unii altora, dar ascultă mai ceva și mai profund. Știi ce? Aparținem unii altora. dați vă cu mine versetul 19. Dacă însă toate ar fi un singur ar. Nu ar fi trupul. Dar sunt multe modulare și un singur trup. Observați termenii modulare și trup, singular și plural. Ce vrea să comunice Pavel cu aceste două cuvinte, termeni? Evident că, deși sunt mai multe modulare în trupul lui Hristos, există un singur trup. Altfel spus, diversitatea nu îndepărtează unitatea. Și tocmai contribuie la formarea ei. Prin faptul că suntem interdependenți, conectați unii de alții, formăm împreună o familie, diferențele dintre noi tocmai formează unitatea noastră. Dar ce crezi că făceau cei din Corint? Păi, identificau anumite daruri spirituale pe care le considerau mai importante, iar apoi le elevau într-o poziție de superioritate. Ideea era asta. Dacă nu ai aceste daruri spirituale, nu nu prea contezi. Ești un nimeni! Serios, cine vrea să stea la o conferință biblică la masă cu cel care a tipărit mapa conferinței? E toată lumea vrea să stea la masă cu cel care a ținut conferința, nu? Numai că nu prea îl vede nimeni, că se ascunde. Nu? Ci cine, cine, cine vrea la finalul bisericii să stea de vorbă cu cel care a stat la parcare? Toată lumea vrea să stea de vorbă cu cel care a cântat aici, a cântat frumos la închinare, sau a avut un, un, i-a ieșit bine la tobe, i-a să stăm de vorbă cu... T- nu, înțelegeți? Vede, dragilor, de ce folosesc ilustrațiile astea ca să arătăm um, cât de păcătoși suntem? Că nu ne apreciem unii pe alții, că nu ne onorăm unii pe alții, că nu onorăm acele mădulare care fac poate lucruri simple, dar care fac diferența. De ce Pavel simte să corecteze această eroare? Dacă toți ar avea același dar spiritual, dacă toți ar fi același mădular, să spunem gură, mai unde ar mai fi trupul? Sau altfel spus, cum ar mai putea să-și facă gura partea dacă nu ar avea în spate un trup care să o integreze? Observați ideea centrală, toate mădularele, fără nicio excepție, sunt importante, Doar Deoarece sunt interdependente. Și ca să verbalizeze acest adevăr, într-un mod extraordinar de frumos, Pavel oferă în continuare patru consecințe, patru efecte ale interdependenței dintre credincioși. Și aș vrea să le vedem împreună. Dacă suntem interdependenți, mai întâi spune Pavel, atunci avem nevoie unii de alții. Și ne exprimăm nevoia unii față de alții. Uitați-vă cu mine versetul 21. Ochiul nu-i poate spune mâinii, n-am nevoie de tine. Iar capul nu le poate spune picioarelor, n-am nevoie de voi. Ci din potrivă, din potrivă, acele modulare ale trupului care par a fi mai slabe, sunt absolut, absolut necesare. Observați contrastul un contrast între interdependență și independență. A gândi și a afirma că nu ai nevoie de cineva, că te descurci fără el, este ca și cum capul fizic ar spune, mai bine, mi-ar picioarele, că n-am nevoie de ele. Cine face asta? Cine spune așa ceva? Din contra, cât nu suferă un om care, din cauza unei probleme de sănătate, ar nevoie să-și amputeze o membră, un picior, o mână, ceva? Deci suferă și vedem, vedem poate că am auzit de astfel de situații. Nimeni nu gândește în felul acesta, dragilor. Și totuși, adesea, prin atitudinea noastră, prin cuvintele noastre, prin ironiile noastre, prin glumele noastre, prin privirea noastră, prin acțiunile noastre, tocmai asta le spunem celor din jurul nostru. Să pleci afară din miserică. Vreau să te tai, dacă se poate. Vreau să selectez doar cu ăștia. La restul? Afară. Om să ne ierte câtă, inter... câtă interdependență în atitudinea asta, câtă mândrie și aroganță spirituală, dragilor. Noi suntem interdependenți. Asta înseamnă că avem nevoie unii de alții. Știu, gândul acesta ne smerește, nu-i așa? Presupune să recunoști că ai nevoie și de cel pe care nu-l placi din grupul tău mic, care nu are glumele alea bune, ale tale, care nu are același nivel de educație ca și tine, care nu are același context social ca și al tău. E diferit total de tine, care are interese diferite. Unul ar vrea să studieze doar Biblia, având o aplicare spre învățătură, altul ar vrea numai să cânte. Ăsta vrea numai să se roage. Și zici, bă, stai un pic, eu o să-i aia din biserică care le place să cânte și numai cu ea, frate, facem un grup. Și Pavel zice, pe unde mai e trupul lui Hristos atunci? Ce faci tu acolo? Nu e biserică. Biserica este o diversitate în care ți place să te rogi? Ok, frate, hai să ne rugăm. ți place să cântăm? Hai să cântăm. Ți-ți place să... Să studiezi cuvântul. Hai, conducem într-un timp de studiu. Hai să studiem împreună. Hai să ne completăm unii pe alții. Hai să ne recunoaștem unii pe alții. Hai să ne apreciem, hai să ne onorăm unii pe alții. Observați, ăsta este primul efect. Și Pavel nu se s-o oprește aici. Merge și mai adânc. El spune, dacă suntem interdependenți, ba mai mult decât atât, oferim atenție specială unora. Unora din Trupul lui Hristos, bineînțeles, unor modulare. Versetul 23. Iar acele modulare ale Trupului care ni se par mai puțin vrednice de cinste, ce facem? le îmbrăcăm cu mai multă cinste și modularele noastre, mai puțin plăcute, le tratăm cu mai mult respect. Pe când modularele noastre cele mai atractive nu au nevoie de toate acestea? Cel mai probabil Pavel avea în minte aici un contrast între organele sexuale, acestea fiind cele pe care le îmbrăcăm cu multă cinste și alte organe, precum, să zicem, palmele, care nu au nevoie de o atenție la fel de mare. Ideea lui însă este clară. Nu există spațiu de manevră pentru a denigra pe nimeni. Fiecare joacă rolul său propriu și fiecare este important, chiar dacă unii necesită o atenție și o protecție deosebită. Chiar dacă unii sunt mai sensibili. Nu mai slab neapărat, dar mai sensibil. De fapt, mai sensibil nu înseamnă mai neimportant. Observați? Cinstea nu este oferită pe baza a cât face un mădular, cât de mult face, cât de prezent este, cât de mult slujește, ci pe tot tocmai altceva pe baza rolului său în trupul lui Hristos, un rol unic. Și unul și altul fac după măsura credinței și harului care este oferit de Hristos. Apoi, dacă suntem interdependenți, iată un alt efect, ne vom îngriji unii pe alții. Versetul 24 în continuare, dar Dumnezeu așa a aranjat trupul, dând o mai mare onoare unui mădular inferior. De ce? De ce, Pavel? Ca să nu fie dezbinare în trup. De ce? Ci mădularele, ca mădularele să aibă grijă unele de celelalte. Efectiv, Pavel răstoarnă modelul nostru clasic de gândire, Tendințele noastre naturale, dacă în mod firește tindem să îi onorăm pe cei care sunt mai vizibili, Pavel spune să dăm mai, mai mare onoare, mai mare atenție celor care nu sunt chiar atât de vizibili. De ce? Ca să nu fie dezbinare. Observați de unde vine dezbinarea, când cei care sunt mai vizibili sunt scoși în evidență, prea mult. Vorbim prea mult de postor, de prezbiteri, de liderul de închinare, de lider de grup mic și pierdem din vedere celelalte modulare care sunt extrem de importante, care au o funcție vitală în trupul lui Hristos, pe care nu le onorăm așa cum trebuie și nu le slujim așa cum trebuie. Altfel spus, inevitabil te spel de câteva ori pe zi, pe mâini, Însă pentru a te spăla în urechi trebuie să îți asta, trebuie să fii intenționat. Pentru că nu ți vine în mod natural să faci asta, nu tot te gândești tot timpul la, la urechi. Nu, nu le vezi, efectiv, nu le vezi doar dacă te uiți în ureche. Dar mâinile le vezi tot timpul, mai ales în zilele astea ne spălăm, de nu știu cute ori pe zi. Da? Dragilor, știți ce spune Pavel aici? Doar Deoarece unele modulare sunt mai vizibile, ne vine mai natural să le încurajăm și să le apreciem. Însă există riscul să-i pierdem în vedere pe cei care se află în spatele camerelor. Cei pe care nu-i vede nimeni, cei care sunt în umbră, cei care sunt în, în slujire, dar pe care ei nu, ei nu simt nevoia să se afișeze. Care soluția? Trebuie să ne propunem să acordăm o mai mare onoare acelor modulare care nu sunt atât de vizibile. Să le protejăm, să le îmbrăcăm cu cinste. Și în final, dacă suntem interdependenți, iată un alt efect, ne pasă unii de alții. Dați-vă cu mine versetul 26. Dacă un modular suferă, toate modularele trupului suferă împreună cu el. Dragul, asculți ce spune aici Pavel? Dacă un modular suferă, tot trupul suferă împreună cu el. Dacă un modular, pe de altă parte, este onorat, toate modularele se bucură împreună cu el. Nu doar că ne îngrijim unii pe alții, dar o facem într-un mod în care demonstrăm ăsta este cuvântul cheie aici empatie. Și ca să afirmăm asta, Pavel oferă două exemple. Când un membru al bisericii suferă, atunci consecința naturală ar trebui să fie toți suferă împreună cu el. E cineva bolnav, suferim cu toți, ne afectează pe toți. Prin asta demonstrăm empatie. Prin contrast, al doilea exemplu, dacă cineva este onorat, adică reușește să facă ceva deosebit și ascultă, nu o mărire de salariu, nu un program de doctorat, nu un serviciu mai bine văzut în societatea noastră, nu, dacă cineva este onorat prin prisma faptului că face o slujire care contribuie la zidirea întregii biserici, reacția noastră este să aruncăm cu pietre în el. Bă, dar cine te crezi, mă, tu să slujești așa biserici? Și cine te pus mă, pe tine? Ia să vedem. Tu ai stat de vorbă cu prezviteri înainte să îi încurajezi pe toți în dimineața asta? Nu asta spune Pavel aici, ci Pavel spune... No. Îl vezi pe cineva că este onorat prin slujirea pe care Duhul Sfânt o face prin el? Dă gloria lui Dumnezeu, slăvește pe Dumnezeu, nu pe El, dar dă-i glorie lui Dumnezeu, spune frate, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, pentru modul în care Duhul Sfânt te folosește pe tine în slujirea Bisericii lui Hristos. De fapt, exact în același context în care Pavel vorbește în roman despre daurele spirituale, spune exact aceeași idee, interesant. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei care plâng. Observați până unde merge interdependența în cadrul bisericii locale? Și am impresia, fraților, că vorbim de niște lucruri atât de adânci și atât de frumoase, dar adesea trec pe lângă noi ca niște unde ale, nu știu, date mobile, că nici nu le vezi, știu, au trecut pe lângă tine și nu le-ai văzut. Ca niște unde FM, pe care nu le poți recepționa decât dacă, decât dacă începi să faci acel reglaj al casetofonului pe unda postului de radio. Îmi dau seama că nimeni nu poate să se ducă pe unda Duhului Sfânt că dacă Duhul Sfânt lucrează la inima noastră. Și mă rog, mă rog și m-am rugat lui Dumnezeu ca să lucreze Dumnezeu lucrurile astea în viața noastră, în viața bisericii noastre. Am fi o biserică specială și nu spun că nu suntem, dar e loc de creștere, mă rog ca toate aceste lucruri, aceste efecte, atenție, atenție, efecte a interdependenței, o interdependență pe care Duhul Sfânt o generează între noi și pe care noi nu putem decât să o păstrăm, nu să o generăm, dar putem să o păstrăm prin faptul că căutăm lucrurile astea în viața noastră și ne rugăm pentru ele. Asta este lecția. Dragilor, biserica nu este un eveniment la care participi, ci o familie spirituală din care faci parte și de care depinzi. Și cred că perioada asta este o ilustrație în sine. Noi nu ne mai putem întâlni la evenimentele noastre de duminică dimineață, dacă vreți. Dar asta nu ne oprește să fim biserica lui Hristos în continuare. Și am să folosesc o ilustrație din umbră. De Paști, Maria Mohan și-a pus darul ei de slujire în funcțiune și ne-a făcut la fiecare slujitor care a fost aici câte un cozonac. Făcut în casă, bineînțeles, de ea. Și știu că deja unii se gândesc, a, oare eu fi ieșit? Oare care a fost gustul la cozonacola? Oare cum a fost? Parcă și văd o soră mai în vârstă care zice Măi, mamă, mai trebuie să mai pui 5 grame de zahăr. E și ea mai bine dacă nu știu ce ai. ” Și vedeți, asta este eroarea pe care o facem. Ne concentrăm pe aspectul uman și pierdem în vedere aspectul spiritual. Fratele Gabi a, a marcat în spate acolo că a fost foarte bun. Excelent, unul dintre cele mai bune cozonace pe care le-am mâncat eu personal. Dar nu-i despre asta. Ceea ce trebuie să apreciem este... Lucrea Duhului Sfânt în inima ei, care a spus, mai: frații aia, în săptămâna asta, se pregătesc să ne slujească duminică dimineață. Poate că n-au timp să-și facă un cozonac. Ce ar fi să le fac eu un cozonac? În timp ce ei repetă și se pregătesc și muncesc la program, o să muncesc și eu să îl pun pe radu, să frământe aluatul și să fac un... Probabil că a avut mașină, sper că a avut mașină, nu? sper că n-ai făcut radu. Dar înțelegeți ideea. Ideea nu este să scoatem în evidență pe Maria Mohan, nu e despre asta, ci e despre Duhul lui Dumnezeu care lucrează între noi, care lucrează așa de frumos. Oferă exemplu acesta pentru că se întâmplă o grămadă de astfel de slujiri în biserica noastră despre care nu știm. Și nici nu trebuie să știm. Pentru că asta spune în Old Testament, să nu știe dreapta ceea ce face stânga. Dar sunt unele slujiri pe care... Prin natura lor, fiind publice, le vedem în fața noastră. Dar tocmai asta corectează Pavel aici. Hai să ne oprim un pic, hai să fim mai moderați. Încurajăm pe cei care în mod public ne slujesc, poate duminică de duminică, poate la grupul lui. Dar ce ar fi să, să începem puțin să mutăm camerele înspre acele slujiri care nu sunt atât de vizibile, dar care împreună formează Biserica lui Hristos, care manifestă interdependența dintre noi? Exact spunea, asta spunea Pavel. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Observați? Legea lui Hristos, care este dragostea, știm asta din Noul Testament, poate fi împlinită atunci când ne purtăm poverile unii altora. Și știți cum putem să ne purtăm poverile unii altora? Nu prin puterile noastre, ci tocmai prin darurile Duhului Sfânt pe care Duhul Sfânt ni le dă. Bine, bine, dar cine ar putea împiedica să facem asta, să ne purtăm poverile? Știți ce ne spune tot Pavel? Dacă cineva crede că este ceva. Observați? Dacă crede cineva că este cea, adică dacă crede cineva că are un dar spiritual, dar nu l-are de fapt, se înșală singur. Și care e consecința? Nu poartă de grijă poverile fraților săi. Cred că trebuie smerenie, fraților, să acceptăm darul pe care ni l a dat Dumnezeu la fiecare în parte, fără să elevăm anumite daruri mai presus și pur și simplu să le vedem toate importante în trupul lui Hristos dacă crezi că doar unii au daruri spirituale și doar ei semnifică ceva în biserică, fii atent. Este o mare minciună. O mare minciună pe care Pavel vrea să o corecteze și vrea să ne o corecteze în viața asta. În ochii lui Dumnezeu fiecare este extrem de important. Nu te ascunde în spatele altora care au un dar pe care îl vezi tu mai presus decât al tău. Nu. Împreună. Împreună slujim în biserica lui Hristos. Și asta vine dintr-o Dintr-o greșeală și o eroare teologică, noi nu facem distincția între vechiul legământ și nouă legământ. Spunem noi, păi, da mă, dar asta este unsul Domnului, iar eu? Eu, A, eu, așa, mai cu slujirile practice. Nu, în nouă legământ toți sunt și Domnului, toți sunt și Duhului Sfânt. Noi suntem o preoție, suntem un neam, o preoție, un neam sfânt. Noi toți suntem preoți, noi toți facem o lucrare spirituală, adesea prin o chestie practică, dar ea este și vizează o lucrare spirituală. Prin contrast, dacă zici că ai un dar spiritual, însă nu simți pentru frații tăi, ci mereu cauz să-ți talezi darul tău, vorbești despre darul tău, despre reușitele tale, victoriile tale, ce ai făcut tu, pe la ce biserici ai fost tu, câte slujiri ai făcut tu, câți te cunosc pe tine câte nu știu ce alte lucruri ai făcut mi-e tare frică că nu faci altceva decât să demonstrezi că nu ești condus de Duhul Sfânt și că te-ai înșel singur și asta este frumusețea dragilor că Duhul Sfânt împuternicește și abilitează credincioșii ca asta să se întâmple nu este ceva ce inițiem noi, ci este ceea ce Duhul Sfânt inițiază noi, noi doar răspundem noi doar, cum spune Pavel Timotei înflăcărează darul care ți l-a fost noi doar înflăcărăm înflăcărăm nu este nici printărie. Nici prin putere, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu să slujim mai mult prin Duhul lui Dumnezeu. Atunci se formează această interdependență. Ei și unii ar putea spune acum, frate, nu știu cum, cum să zic mai bine, dar mă întreb, oare e nevoie de mine? Da, văd niște oameni în biserică, fără de care biserica nu există. Dar oare e nevoie de mine? E bine, tocmai cu asta continuă Pavel. Hai să vedem versetul 27 la 30. Ce mă învață diversitatea darurilor spirituale? Păi, în ultimul rând, că fiecare are un rol specific. Dați-vă cu mine versetul 27 și 28. Voi, spune Pavel, sunteți trupul lui Hristos și fiecare este un mădulară a Lui. Ne a desemnat în biserică mai întâi apostoli, al doilea rând profeți, al treilea rând învățători, apoi pe cei care fac minuni, Apoi pe cei care au daruri de vindecare, de ajutorare, de administrare. Și pe cei ce au darul feluritelor limbi. Vă rog să observați expresiile mai întâi, în al doilea rând, în al treilea rând, și apoi de câteva ori expresia apoi. Altfel spus, ai putea spune că primele trei daruri spirituale apostolii, profeții și învățătorii, fac parte dintr-o categorie mai specială, mai aparte, mai deosebită. Și nu este greșit să spui asta, deoarece Dumnezeu a folosit aceste daruri într-un mod unic, într-un mod special. Și ca să nu încarc de semnificație eu și gândurile mele, vreau să-l citesc pe Pavel în Efesen, ca să vedeți în ce fel privea el slujbele acestea. Spunea el, citez, Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de al neam, ci sunteți cetățeni împreună cu Sfinții și membrii ai casă lui Dumnezeu. Și acum ascultați, membrii ai casă lui Dumnezeu, Fiind ziditi, având sub voi o temelie pusă de apostoli și profeți, piatra din capul unghiului, fiind Hristos Isus. Observați? Profeții, apostoli și învățătorii sunt cei care așează temelia Evangheliei lui Hristos pe care Biserica este zidită. Categoric, ei au o funcție specială în Biserică. Dar atenție! accentul lui Pavel în aceste versete nu este să scoată în evidență că unii sunt mai mai superiori decât alții ci să scoată în evidență funcțiile diferite. Ăștia, trei, au o funcție diferită de ceilalți. Vitală pentru Biserica lui Hristos dar asta nu înseamnă că cealaltă paletă de daruri spirituale manifestă un rol specific nu atât de important. Nu! Asta este teza în aceste versete, că toți sunt importanți. Că fiecare, acceptând rolul, darul și rolul pe care Dumnezeu i l-a dat, este important. Și ca să vedem lucrul acesta, haideți să le luăm și noi pe rând și să vedem în această listă opt daruri și roluri specifice. Și haideți să începem cu darul de apostol. Adevărul este că ne-ar trebui câteva ore bune ca să discutăm toată tensiunea care se dă în jurul darului de apostol. Deci este... Este, s-a scris fantastic de mult și este, sunt multe tabere și sunt multe, multe, multe discuții care se dau în jurul acestui dar de apostol. Atât de răvnit în Biserica lui Hristos. Haideți să vedem lucrurile pe care le știm. În original, termenul înseamnă trimisul lui Dumnezeu. Rolul lor, așa cum am văzut deja, este acela de a așeza temelia Evangheliei. Ei sunt cei care au plantat biserici și au dat în învățătura, au explicat Evanghelia lui Hristos. Și întrebarea, nervul problemei când vorbim despre apostol este asta. Doamne, mai sunt apostoli astăzi? Ha? Mai poate spune cineva, eu sunt apostol al lui Isus Hristos? Și ca să răspundem la întrebarea asta, ne uităm în Noul Testament și vedem câteva lucruri pe care le putem spune sigur și altele pe care nu prea ne lasă textul biblic să le spunem. Așa că haideți să începem cu cele sigure. Dacă, încerc, dacă încărcăm de semnificație acest termen din contextul Noului Testament, realizăm repede că pentru ca cineva să fie apostol, trebuia să îndeplinească două criterii esențiale. Și le poți identifica ușor dacă te uiți în faptele apostolului în primul capitol, atunci când uh, Petru ridică problema alegerii unui nou apostol ca să fie lista completă. Și anume, să-l fi văzut pe Iisus Hristos înviat. Și doi, să fi fost chemat personal de Isus Hristos. Mai, ba mai mult, trebuie să observăm că noi astăzi construim pe o temelie care a fost deja pusă odată pentru totdeauna. Și când vorbim de Apostoli, îndemnul, imperativul cel mai frecvent, frecvent pe care îl găsim în, în Noul Testament, știți care este? Atenție la Apostolii falși. Atenție la Apostolii falși. Pe de altă parte, ceea ce nu pute- asta este ceea ce putem spune, sigur. asta sunt adevărurile despre Apostoli. Pe de altă parte, ceea ce nu putem spune sigur este că. Biblia nu vorbește, Noul Testament nu vorbește dacă a încetat darul de apostol sau nu. Nu spune asta. Și atunci ar trebui să o spunem nici noi. Unii au dedus din aceste criterii ca cineva să devină apostol că acest dar nu se mai poate manifesta. Însă ceea ce putem spune sigur. Este că astăzi, fie și dacă cineva ar avea pretenția că este apostol, el nu poate poate pune un egal între sine, între el și un apostol în sensul Noului Testament. Știți de ce? Pentru că apostolii Noului Testament au scris scriptură care mai târziu a devenit canon și canonul s-a închis. Chiar Pavel însuși spune, dacă un înger din cer sau eu însumi aș veni și v-aș predica o altă evanghelie să fie blestemat. Deci cineva care are pretenția că aduce revelație nouă este un mincinos, este un apostol mincinos și trebuie să te ferești de el. Iată un alt dar, darul de profeție. Despre acest dar vom vorbi pe larg în următoarele două capitole, însă acum merită afirmat faptul că darul de profet în Nou Testament nu trebuie confundat cu slujba de proroc în Vechiul Testament. Da? În contextul bisericii, profetul face ce spune Pavel în capitolul 14, cu 3 vom ajunge la asta, dar cel ce... Și vedeți, noi ne gândim la profet, atunci, la profet să spună ceva din viitor, nu? Dar știi ce spune Pavel despre profeție? În 14 cu 3? O să ajungem acolo. Doar menționez. Dar cel ce profețește, ce face? Le vorbește oamenilor pentru zidire, încurajare și mângâiere. Ăsta este rolul profetului. Ha. Și atât am să spun și eu, acum. Mai apoi, avem darul de învățător. Evident, acesta este mai simplu de explicat, ce avem în spate termenul grecesc, Daskalos, evident, avem și noi termenul Daskal și știm exact la ce se referă Cineva care efectiv ia o învățătură și o ia ușor, așa ușor și o explică și o predă altora. Apoi avem un grup de două daruri la care ne-am uitat deja în pasajul de duminica trecută. Dar de a face minuni și daruri de vindecare. Nu mai spune nimic aici. Apoi avem dar de ajutorare care se remarcă simplu și foarte practic. Cineva care are mereu inimă să ajute pe ceilalți în toate privințele posibile. Sunt niște oameni extraordinari. Apoi avem dar de administrare. Acest dar de administrare folosește în original un termen care era folosit pentru a descrie administratorul, administratorul unei corăbii, care ieșea des pe mare și naviga. Altfel spus, aceștia sunt acei oameni care au abilitatea de a se implica în aspectul organizațional al unei biserici, direcția administrativă, un dar pe care adesea îl întâlnești la diaconii. Acei lideri ai bisericii care sunt s-o, lideri, da? diaconii sunt lideri ai bisericii, importanți, fundamental, care se s-o ocupă de nevoile administrative ale bisericii. Și asta îmi ridică mingea la fileu să spun că tocmai săptămâna trecută am lansat procesul de identificare, echipare și numire de diaconi în biserica noastră în urma propunerilor, propunerilor pe care voi, ca și biserică, le-ați făcut au fost, dacă nu mă înșel, 9 propuneri. Aceste propuneri au ajuns la cei care au fost propuși de către biserică și au răspuns 8 din ei cu care ne-am am început să ne întâlnim și rugați-vă pentru asta. Rugați-vă ca Dumnezeu să ridice o echipă de diaconi strâns legată care să fie preocupată de aspectele de ajutorare și administrare din biserica noastră. Și apoi închide Pavel aici cu darul vorbirii în limbi despre care nu o să spunem nimic astăzi, din simplu motiv pentru că Pavel nu are intenția să-l descrie, o va face în capitolul 14. Însă, Pavel aici nu urmărește, și trebuie să spunem asta foarte clar, să ofere o listă completă de daruri spirituale și nici să explice pe larg ce înseamnă fiecare. El are un alt scop, un scop pe care nu avem voie să-l ratăm. El are, are ca scop ceea ce spune în versetul 29. Uitați-vă cu mine! Să Observați că lista aceasta pe care a dat-o, cu într-o formă interrogativă, sunt toare toți apostoli? Sunt toți profeți? Sunt toți învățători? Fac toți minuni? Au toți daruri de vindecare? Vorbesc toți în limbi? Traduc toți? Iar răspunsul evident și așteptat este categoric nu. Apropo de cei care spuneau că nu poți fi mântuit dacă nu ai în limbi. Observați cât de clar este textul. Vorbesc toți în limbi? Nu! Păi înseamnă că jumate nu sunt mântuiți. Sau un sfert sau 5% doar sunt mântuiți clar este textul și câte prostii spunem, pentru că nu ne lăsăm conduși de cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare mădulare are un rol unic și fiecare mădular este important. Asta este ceea ce vrea să comunice Pavel aici. Doar acceptând în zmerenie și într-un spirit de slujire rolul pe care îl oferă fiecăruia Dumnezeu, putem forma trupul lui Hristos. Lecția pentru noi, notează-ți, miza darurilor spirituale. Nu este să căutăm în mod personal cele mai bune daruri spirituale și să slujim în mod personal cu darurile spirituale pe care le primim fiecare dintre noi. Și cred că am auzit de sute de ori o expresie pe care o înțeleg și pe care adesea am folosit-o și eu, dar care este periculoasă să spunem noi, frate, auzi frate, caută, caută dătătorul darurilor, nu caută, nu caută darurile. Ce spune afirmația asta? Afirmația asta spune, domne, daruri spirituale nu sunt așa de importante. Caută-l pe cel care oferă. Dar și înțeleg ideea asta, o înțeleg perfect, dar dați-mi voie să o folosesc o ilustrație. Ce ar fi dacă, mă, astăzi, când ajung acasă, el își scoate cutia pe care am oferit-o de Crăciun, cadou meu pe care l-am dat de Crăciun și zice, tata, uite, vezi, de la Crăciun până acum, eu n-am scos-o. N-am, n-am desfăcut cutia asta. Și de ce? Pentru că, tata, eu te iubesc pe tine, nu contează darul pe care mi-l dai. Nu m simți, păi, stai un pic, dacă mă iubești pe mine. Păi, Mă aștept să desfaci cadou ăsta și să te bucuri de el și să-l folosești pentru că ți l-am dat cu toată dragostea. Nu mi se pare interesant, nu cumva asta facem și noi în biserică, folosind o expresie care sună bine. Dumnezeu ne dă daruri spirituale ca să desfacem cutiile, să identificăm darul din ele. Și auzi, nu ca să le folosim spre uh, binele nostru sau spre satisfacția noastră personală, ci înspre ai sluji pe alții. De asta, duminica trecută, am văzut că sunt cele mai inconfortabile daruri care ne pot fi date în lumea aceasta. A spus-o Petru atât de frumos. Fiiți atenți ce spune Petru. Dacă cineva vorbește... Pa, Petru, cu abordarea lui pragmatică, el zice, băi, știi ce? N-am să intru în, în lista darurilor spirituale pentru că s-ar putea să ratez sigur ceva. Așa că plasez darurile spirituale în două mari categorii. Doamne, dacă cineva vorbește, să vorbească. <laughs> dacă a primit cineva o cutie cu darul vorbirii, bagă, frate, vorbește. Dar atenție! Nu vorbi vorbi psihologie. Nu nu folosi metode de astea umane de dezvoltare personală și să spui am și eu un dar în Biserica lui Hristos, fac dezvoltare personală. Ăla nu e dar spiritual. Darul spiritual este când cineva vorbește ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă cineva slujește, să slujească dar atenție, Nu așa cum spune lumea, încordează-ți mușchii, Da, poți! Și observați în contrast, după puterea pe care o dă Dumnezeu. De ce, fraților, toate astea? Pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate, prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dragilor, e așa de minunat că Dumnezeu ne cheamă să slujim pe El și biserica Lui, dar nu ne lasă singuri. De fapt ne-a și spus-o atât de clar în Matei 28, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, dar hei, eu nu o să vă las singuri, eu o să fiu cu voi până la sfârșitul veacului. Cum? Cum, Iisuse, cum vei face asta? Că păi l-a spus-o deja ucenicilor câteva capitole înainte, a spus, vine vremea când eu trebuie să plec iar reacția lor n-a fost chiar potrivită la modul cum da ne lași da ne lași singuri dar cum? cum o să fie, dar cum o să ne descurcăm he, he, calmați-vă, nu vă las singuri îl trimit pe mângâitorul, îl trimit pe duhul adevărului el va veni, el vă va învăța în toate lucrurile el vă, el vă va călăuzi și ascultați el o să vă dea darurile spirituale prin care puteți să-i slujiți pe alții în biserică așa că dragul meu ce-ar fi să te duci la debară, <gângă> Să cauți scutia pe care ai primit-o de la Dumnezeu, cu acel dar spiritual. Poate că ai fost rănit în biserică. Poate că ai vrut să slujești și le ai fost lăsat. Um, nu știu. Nu știu prin ce ai trecut. Dar deci vreau să spun în dimineața aceasta că ne bazăm pe tine. Eu, Adi nu mă bazez pe tine. Și mulțumesc Domnului că fără tine Sufăr. Uh, și sunt așa dezidit când îți folosești darul. Uh, așa că, dragul meu, ia cutia și începe să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea harul să-L înflăcărezi. Nu aștepta 15 iulie, 20 iulie, când o fi când ne vom vedea împreună. Haideți-mă, fraților, să ne slujim unii pe alții cu darurile pe care le-a dat Dumnezeu. Haideți să punem, dacă Duhul Domnului spune, fă slujirea asta, fă Dacă Duhul Domnului spune, spune asta, spune. Dacă Duhul Domnului spune, declara asta peste fratele tău, este într-o perioadă în care credința lui este... este... este... încurajează, Dacă îl vezi pe cineva în boală și, și Duhul Domnului spune constant pe el, roagă-te pentru vindecare, roagă du-te frate și roagă-te pentru vindecare. Și de ce toate astea, interesant în textul nostru, apare de două ori? Pentru că noi suntem trupul Lui Hristos. Noi suntem trupul Lui Hristos. În modul timp nu e despre daruri spirituale ci este, ele ne amintesc, slujirea lor ne amintesc că suntem modulare unii altora și că împreună formăm trupul Lui Hristos. Tată, am vrea dimineața aceasta să cântăm despre jerfa ta. Mulțumim, Doamne, pentru că ai trudit așa de mult pentru păcatele noastre, ca să putem fi una. Mulțumim, Doamne, că prin moartea ta pe cruce ai stins vina noastră și ne-ai deschis o ușă nouă prin care mergem în locul cel mai sfânt, mergem în prezența Tatălui fără să ne fie frică, ci din contra, prin contrast, având curaj având îndrăzneală ne să, să ne numim copiii tăi, să strigăm Abba, adică Tată, Tăticule, și să ne amintim că suntem modulare unii altora. Tată, te rog să-ți manifesti darurile tale spirituale, date bisericii, arvăți București, într-un mod în care Hristos să fie glorificat, într-un mod în care să ne simțim parte unii altora, să ne simțim că suntem interdependenți și că fiecare are rolul lui și împreună să formăm o unitate indivizibilă, care nu poate fi ruptă, nu poate fi dărâmată. Și nu mulțumim, Doamne, că Isus Hristos lui este ceea ce İzlediğiniz